0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Sacré. Je suis Laura Cardozo, je suis votre hôte aujourd'hui et depuis toujours. Et euh, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour parler, comme d'habitude, d'entrepreneuriat, mais à ma façon, en fait, tout simplement de vous partager mon expérience à ce sujet, tout en amenant ma vibe bien-être, mindset, spiritualité, parce que s'il y a une chose que je trouve extrêmement importante, c'est de ne pas se perdre en chemin vers ses objectifs, vers sa réussite, de ne pas sacrifier son bien-être physique, émotionnel, mental, pour des objectifs qui seraient par exemple financiers. Et donc je vous partage tout ça, notamment dans, son, dans cet épisode, pardon, euh, dans lequel on va vraiment essayer de voir... Comment être constant dans son business Pourquoi on, à certains moments on n'arrive pas à l'être Et particulièrement quand on, est, quand on est des femmes, mais pas seulement. Euh, attention, je ne voudrais pas que ce soit mal pris ce que je viens de dire. Ouh là là. Non, ce que je veux dire c'est que quand on est euh, une femme, on a euh, des phases dans le mois qui font que particulièrement on peut être sensible et on peut avoir tendance à, à tout jeter par la fenêtre. Hein, on va dire ça comme ça. Et voilà, l'idée c'est de parler de ces moments-là mais aussi de vous dire ce que je mets en place moi particulièrement pendant l'année 2023 pour essayer d'aller au-delà de ces problématiques sans jamais perdre mon focus qui est ma vision du bien-être pour moi, pour mon corps, pour mon esprit et puis euh, au-delà de ça, bah voilà, vous partagez les petites raisons pour lesquelles moi-même je peux parfois perdre le rythme. Et, et je crois que ça va beaucoup résonner et beaucoup vous aider. Je vous en parle tout de suite. Alors du coup, on va commencer par clarifier le premier point dans lequel j'ai pu, en tout début d'épisode ici, me euh, prendre les pieds dans le tapis. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs raisons de ne pas être constant dans son business. Et une des choses que je retrouve chez moi particulièrement, euh, qui m'affecte en tant que femme, ce sont des raisons physiologique euh, liées à mon cycle menstruel, lié à mes règles. Ce que j'avais envie de développer, notamment dans cette partie-là, même si, je vous l'ai dit, il y a plusieurs raisons de ne pas être constant, et là on est sur un, juste une première partie, c'est que on peut connaître en tant que femme 7 à 10 jours, et ça aussi c'est un nombre très variable, pendant lesquels notre motivation, notre envie, notre désir d'avancer, de se mettre à l'action, de faire les efforts... Euh, de mettre en place les actions qui nous font plaisir, mais qui nous demandent aussi de sortir de notre zone de confort. On va voir vraiment cette motivation à la baisse, plus de difficultés, euh, parce que plus de fatigue à ce moment-là. Et ce qui est très important, ce que je regardais notamment au niveau des études qui ont été menées sur les effets du cycle sur une routine sportive, sur les performances notamment des femmes pendant euh, ce moment... Euh, de leur vie, euh, les études ont pu montrer que c'est une période où les sujets avaient une moins bonne impression, un moins bon ressenti, perception de la qualité de leur entraînement. Elles avaient l'impression euh, qu'elles étaient moins performantes euh, qu'à d'autres moments de leur cycle, alors que dans les faits, les performances étaient sensiblement les mêmes qu'à un autre moment de leur cycle. Là encore, les résultats sont à prendre avec des pincettes parce que, euh, il voilà, y a des variables entre chaque participante de ces tests. Mais on se rend compte quand même, euh, au-delà des études qui le montrent, et c'est très important aujourd'hui qu'on ait des études qui commencent à se pencher euh, sur les effets de ce moment du cycle sur notre vie, sur notre façon de percevoir les choses, sur euh, des choses très importantes dans notre vie, eh bien c'est quand même une période où naturellement tu vas percevoir les choses comme moins bien moins bonnes qu'elles ne le sont vraiment. Et ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir expérimenté, ce moment où, avec la fatigue et avec ce remue-ménage euh, d'hormones, tu commences à te dire, mais attends, là il y, y, y a un problème, ce que je fais c'est nul, ça ne va pas assez vite, ça ne marche pas comme il faut. Euh, tout d'un coup, euh, le mental vraiment prend énormément de place dans une forme de jugement. Euh, pas évident. Voilà, pas évident à vivre. Attention, hein, je n'exclus pas les hommes non plus sur l'aspect physiologique des choses, sur des dérèglements qui pourraient arriver, parce que euh, si nous, nos hormones, euh, à nous les femmes, c'est quelque chose, au moins c'est cyclique. Euh, et on peut avoir une compréhension toute relative, toute personnelle, parce que là encore il y a des variables énormes et il faut vraiment s'étudier soi. Euh, on peut avoir une compréhension en s'étudiant soi-même messieurs, vous, c'est le bordel. Euh, autant la femme elle est cyclique et ça va, autant vous, il n'y a pas de cycle. Donc euh, vos hormones euh, et la libération de celles-ci sont sujets à, à plusieurs facteurs en fait. Euh, la qualité du sommeil, du stress, euh, du sport, de ce que vous avez mangé, de vos relations sexuelles euh, et de tout, autre, euh, tout un tas d'autres facteurs que je ne vais pas continuer à énumérer, mais voilà, vous aussi, vous pouvez connaître ce type de chamboulement à l'intérieur de vous-même, et euh, ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre de... de... Euh, qui pourrait presque vous faire passer pour quelqu'un de lunatique parce qu'il n'y a pas cette notion de cycle et, et parfois vous pouvez ne pas comprendre pourquoi vous êtes plus irritable un jour, euh, pourquoi vous êtes plus sensible un autre, pourquoi au contraire il y en a où vous vous sentez puissant, fort, confiant. Euh, voilà, c'est très très intéressant à, à observer comme aussi chez les hommes quelque part, bah on, on, on remarque que les hormones ne... Enfin, ça fonctionne pas pareil en fait tout simplement. Et je trouve qu'il est très important aujourd'hui que les études scientifiques nous parlent de cette différence homme-femme et étudient ces différences euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui on ne peut pas forcément prescrire ou donner les mêmes conseils à un homme ou à une femme parce que le fonctionnement du corps est relativement semblable mais on a des belles différences voilà. Il y a d'autres raisons, je vous l'ai dit, de ne pas être constant dans son business qui peuvent tout à fait se comprendre, évidemment. Hein, il n'y a aucun jugement sur tout ce que je vais vous donner et aucun jugement sur le fait même de ne pas être constant dans les efforts que vous faites dans votre business. Quand je parle de constance, là encore, ça peut être intéressant de l'identifier. C'est vous avez décidé que vous avez un certain objectif et pour atteindre cet objectif, vous devez faire des efforts chaque semaine. Vous devez. Euh, vous êtes responsable de tenir vos engagements envers vous-même sur un certain nombre de tâches, un certain nombre d'événements que vous devez suivre ou mettre en place ou faire. Et, et parfois, on n'est pas constant là-dessus. Et du coup, on va avoir des, des résultats en variation par rapport à ça. Les raisons à ça, il y a aussi bah, la vie, tout simplement. Les gens... Autour de nous, nos, nos êtres chers à qui il arrive quelque chose, qui traverse des choses difficiles, qui tombent malades. On peut avoir nous-mêmes des déménagements, des changements de vie en fait importants ou des événements marquants et importants qui font que tout d'un coup, là encore, vous n'allez pas pouvoir euh, suivre les choses comme, comme avant tout simplement parce qu'il y a un gros chamboulement en plein milieu de votre vie et que vous devez adapter par rapport à ça. Donc ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous n'êtes pas constant dans votre business. c'est Ça sort un petit peu du cadre de cet épisode parce que pour moi, ce sont des phases plus exceptionnelles, bien que parfois, on a l'impression qu'on les enchaîne dans sa vie. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Mais voilà, c'est vraiment un, un chapitre... Euh, on va dire, encore différent de ce dont on va parler aujourd'hui, mais ça existe et quand ça nous arrive, l'adaptation, ne, ne pas lutter contre, euh, contre ça, maintenir peut-être les choses qui effectivement nous, nous permettent de, de nous sentir bien au quotidien, euh, ça va être important, mais parfois la vie fait que on est pris dans, dans une forme de rat de marée et, et notre seul rôle, c'est d'essayer de naviguer dedans du mieux qu'on peut sans juger le fait que justement on n'arrive peut-être pas à s'en sortir dans notre business parce que à ce moment-là de notre vie, peut-être qu'il y a autre chose qui est mise sur le devant de la scène et que on doit prendre conscience que ça aussi c'est très important. Voilà. De toute façon, euh, tout se passe certainement, j'imagine, pour notre plus grand bien. Et puis il y a une dernière raison que je vois, en tout cas, de ne pas être constant dans son business, dans les efforts que l'on veut faire pour atteindre ses objectifs. Et ça, c'est la raison qui a motivé cet épisode, c'est l'auto-sabotage. Et ouais, c'est là que le travail intérieur, seul ou avec un coach, euh, qui est dédié euh, à, à, à vous, à votre, à votre travail, à ce que vous voulez mettre en place, euh, va être intéressant parce que parfois, on ne s'en rend pas forcément compte de la façon dont notre corps réagit et, et du fait qu'il réagit de cette façon parce que l'on a peur d'y arriver. Je vous l'ai dit, ce qui a motivé l'épisode, c'est ça, c'est que j'ai remarqué combien je m'étais moi-même euh, autosabotée euh, en cette fin d'année 2022 et comment je m'en suis particulièrement rendu compte. Déjà, bon, euh, c'est quelque chose qui traînait dans ma tête, hein. je me disais il y a quand même quelque chose, ça m'arrive assez souvent à un moment donné où je commence à avoir des résultats, où je commence à sentir que j'ai le vent dans le dos, euh, moi-même, je mets les freins. Moi-même, je, euh, je, je trouve des stratégies ou alors je vais tout d'un coup pas bien ou quelque chose arrive et, et, et ça prend le pas sur tout le reste. Et comment je m'en suis rendu compte particulièrement Comment je l'ai vu exprimé devant mes yeux Eh bien, c'est tout simplement en regardant les statistiques de ce podcast au moment où j'ai pu voir que la constance, la régularité euh, de publier des épisodes euh, sur ce podcast tous les samedis matins à 9h était payante pour moi, c'est-à-dire que je commençais à avoir plus d'écoutes et que ces écoutes allaient me permettre euh, de monétiser le podcast, que ce soit pour quelques centimes euh, par mois ou que ce soit pour plus, il y a eu à ce moment-là le mois qui a suivi le moment où j'ai compris que je pouvais monétiser le podcast, un effondrement, un gros coup de déprime qui m'a duré deux mois. Et quand je regarde ça, quand je le regarde depuis mon œil maintenant, je me demande mais si j'avais peur de réussir. Et j'aimerais que tu te poses cette question toi aussi. Est-ce que tu as peur de réussir Est-ce que tu as peur des conséquences si tu réussis Là où j'ai pu me poser cette question et surtout que j'ai pu me donner beaucoup de compassion et beaucoup d'amour vis-à-vis de ça et vis-à-vis -vis de ma réponse, c'est qu'en coaching, il y a euh, quelques jours, j'ai eu euh, la chance d'avoir une très belle conversation avec une femme qui me parlait de ses relations amoureuses. Donc on n'est pas du tout sur le même sujet, mais euh, en gros c'est une femme qui a vécu euh, une relation... Euh, dans laquelle elle ne s'est pas sentie en sécurité euh, avant, dans, dans sa vie, et qui aujourd'hui s'ouvrait à l'amour dans les bras d'un autre homme, euh, dans, avec lequel elle se sentait bien, mais elle voyait euh, cette fin de lune de miel se terminer. Et dans les problématiques qui étaient les siennes, et en discutant avec elle, j'ai fini par lui poser cette question de « Mais est-ce que tu sais, au fond de toi, que tu es digne d'être aimée ?» Point à la ligne que tu n'as rien besoin de faire pour être aimé et que cet homme est prêt à t'aimer et c'est tout. Et, et est-ce que tu es en paix avec cette idée-là Est-ce que tu te sens bien avec cette idée-là Et je savais, moi, au fond, quelle était sa réponse. Et évidemment, sa réponse, c'est que c'était ce que son cœur désirait, c'était ce que son âme avait demandé, c'était ce qu'elle avait demandé à l'univers. Mais ça lui faisait peur parce qu'elle n'avait jamais connu ça. Elle ne savait pas ce que c'était un homme qui était là pour l'aimer, la chérir, la célébrer, l'honorer dans toutes les facettes de sa personnalité, dans tout ce qu'elle-même avait parfois euh, de la difficulté à lui montrer dans sa vulnérabilité, dans sa nudité, dans tout ce qu'elle était. Et quand je lui ai posé la question, évidemment en tant que coach on se sépare, hein, euh, euh, on est vraiment présent pour notre client mais eu, ça m'a traversé l'esprit ok, il y a une situation au miroir avec toi il y a quelque chose dans cette question que tu lui as posée qui était en justesse mais les rencontres que tu fais elles ne sont jamais là par hasard donc va regarder si toi tu t'es déjà senti en paix avec l'idée de réussir si toi tu t'es déjà senti dans la réussite, dans une forme, euh, oui c'est ça, dans une forme de succès et de, ré de réussite, sans un stress énorme derrière. Ou juste si tu connais cette sensation de... qui dit mais tout simplement je le mérite, je l'ai, euh, voilà c'est comme ça en fait. Et c'est normal et ça fait partie de ma vie et j'y arrive. Et je me suis rendu compte que ma, ré ma réponse était... J'ai l'impression que non, peut-être que c'est faux, mais j'ai cette impression que je ne l'ai pas connue, que depuis que je suis euh, euh, en âge d'avoir mon propre salaire et indépendante, euh, je me suis toujours trouvée ou mise en position soit de dépendance, euh, soit de victime par rapport à ça et, et de lutte et de difficulté. Donc je ne connais pas la sensation de je suis en paix avec là où je suis. Parce que même quand j'avais des revenus qui me permettaient, euh, euh, voilà, quand j'avais des chiffres d'affaires de 5000 euros par mois, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé, la seule chose à laquelle je pensais, c'était comment je vais le refaire. Ça va pas dur. Il y avait quelque chose qui me disait je, je, c'est un miracle, ça ne peut pas m'arriver à nouveau. Il y avait une espèce de, de stress, de tension mais tellement forte en moi parce que je ne connais pas cette paix vis-à-vis -vis de l'argent, vis-à-vis de demain. Euh, voilà, donc ça c'est mon expérience, je la partage ici euh, parce que j'estime que on est tous humains, qu'on fait tous nos expériences et que nos expériences nous rapprochent. Aujourd'hui, le travail que je fais sur moi et que je vais faire sur moi tout le mois de février, il est lié à cette notion-là, à cette notion de sécurité intérieure aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de ce que je fais, vis-à-vis -vis de ce que je vends, vis-à-vis -vis de l'abondance, de l'argent que je gagne déjà aujourd'hui. Au-delà même d'en de, de de, de, désirer plus et d'en vouloir plus, de connaître cette sécurité et cette paix petit à petit vis-à-vis -vis de demain. Mais on continuera à en parler un petit peu plus tard dans cet épisode, j'ai quand même envie... Maintenant qu'on discute depuis un peu, un bon quart d'heure, euh, qu'on voit ensemble les différentes choses que je mets en place et que je te propose de mettre en place en cette année 2023 pour euh, être constant dans tes objectifs. Parce que j'imagine que tu as déjà écouté mes épisodes du mois de janvier qui étaient des épisodes qui allaient euh, t'inspirer, je l'espère, te motiver, je l'espère aussi, pour aller vers ces objectifs. Donc il y a souvent au mois de janvier une forme d'élan, et puis en février tout peut très vite se casser la figure, on va dire. Euh... Donc j'espère de tout cœur que ce que je vais te dire ici va t'aider, retire-en ce qui est en justesse pour toi, évidemment. Mais euh... voilà, je pense que ce sont des essentiels pour moi, et peut-être que ça le deviendra pour toi par la suite. Je reviens ici à mes basiques avec mon premier conseil qui est une bonne organisation du quotidien, une bonne organisation de votre routine de travail, de votre routine globale au-delà du travail. Euh, le mot routine, c'est un mot que j'apprends à aimer parce que... Après, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le changer par rituel. Ça peut être ça aussi parce que je me rends compte que ce cadre il est très important pour moi actuellement, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Une routine, euh, qu'elle soit une routine de travail ou une routine globale euh, liée à votre bien-être euh, physique et mental, l'idée c'est que ça soit complètement adapté à vous, que ça soit adapté aux objectifs que vous voulez atteindre et puis surtout l'idée c'est que ce soit dans la répétition chaque jour, chaque semaine, chaque mois, que vous voyez long terme avec ces objectifs parce que euh, ça ancre des fondations très importantes pour la suite. Des fondations très importantes parce que même si vous n'êtes pas motivé, et on va revenir sur ce mot, même si vous n'avez pas envie, peut-être comme moi la semaine dernière, d'enregistrer un podcast, eh bien vous le faites. Euh, vous avez cette forme de je sais que ce rythme de travail me, con me, me convient, euh, je préfère quand j'enregistre mon podcast en début de semaine ou je préfère quand je fais telle publication ou quand j'organise mes masterclass à tel moment de l'année ou à tel moment du mois parce que ça me convient mieux et que, et que je sais que de cette manière je les gère mieux et ça devient une habitude et ça devient facile à mesure que vous répétez l'action. Euh, L'idée c'est vraiment ça, c'est qu'une bonne organisation pour moi, c'est quelque chose qui avec le temps euh, vous permet d'atteindre vos objectifs, qui ne vous demande pas forcément des, des efforts énormes euh, toute la semaine ou tout le temps. Il y a un moment donné aussi où il faut arrêter avec une, cette vision de la productivité qui est remplir ses journées. La productivité c'est être efficace dans son travail. Donc à partir de là, euh, votre but n'est pas de remplir vos journées de sorte à devenir Wonder Woman ou Superman, l'idée c'est de faire en sorte de choisir les actions qui euh, chaque semaine ou chaque jour vous amènent le plus efficacement possible, le plus entre guillemets rapidement possible, mais ça on s'en fout puisque vous le visez du long terme, euh, le plus efficacement possible pour vous, pour votre personnalité, pour là où vous en êtes aujourd'hui, pour votre corps et pour votre esprit, à l'objectif en question. Vous ne devez pas perdre du temps dans votre journée à faire des choses pour être plus productif. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous raconter, mais la productivité, c'est viser une forme d'efficacité dans le travail que vous faites. Et je vois souvent, quand je regarde des routines sur internet, sur YouTube par exemple, des personnes qui se perdent un peu là-dedans, qui vont multiplier les choses euh, parce que ça fait bien. Euh, qui vont multiplier les choses mais qui ne voient pas forcément non plus euh, l'avantage de le faire. Ou qui vont le multiplier d'une façon, euh, comment dire, qui vont... Aller dans des efforts trop forts, trop vite. Euh, donc, sans respect de leur corps de là où ils en sont. Mettons, vous êtes un, vous avez envie de vous mettre au sport. Ne faites pas la même erreur que j'ai faite, hein, évidemment. C'est euh, de commencer le sport et de vous lever à 6 heures pour y aller alors que vous n'êtes pas du tout du matin ou que euh, vous n'avez pas suffisamment d'heures de sommeil et de faire ça 4-5 fois dans la semaine alors que vous partez de zéro. Vous allez... Vous flinguez, je vous le dis, c'est une erreur que j'ai faite. Donc euh, en tout cas pour moi, pour mon corps, je partais de zéro. Euh, je partais avec une mauvaise hygiène de sommeil. Pas forcément une très bonne hygiène de vie en plus au départ. Donc à partir de là, déjà c'était bon pour se casser la figure. L'idée c'est vraiment revenez à quelque chose. Soyez efficace dans votre façon de traiter euh, les choses et les tâches de chaque jour. C'est juste ça la productivité. La productivité doit vous permettre d'avoir du temps pour d'autres choses. D'avoir du temps pour ne rien faire, pour vous balader, pour euh, écrire, pour méditer. C'est ça. Donc euh, vraiment l'idée, <rire> quand je vous parle de routine et de bonne organisation et de productivité, je parle de ça. Et je vous parle de la routine et de son pouvoir parce que je crois très fort dans l'effet cumulé des choses. Je vous ai déjà fait un épisode à ce sujet, c'était il y a quelques mois, je vous invite à y revenir si ça vous intéresse. Mais l'effet cumulé d'une action, d'une simple action peut avoir des bénéfices incroyables. Tout simplement, comme je l'ai dit en début d'épisode, le simple fait d'avoir posté tous les samedis à la même heure, régulièrement, sans louper d'épisodes, pendant deux à trois mois d'affilée, ont fait monter, bah, quasiment doubler les écoutes par mois de ce podcast en 2022. Sur la petite tranche de 2022 où je l'ai fait, sur trois mois, j'ai doublé mon nombre d'écoutes. Donc, il est. Et pourtant, ce sont des petites choses. C'est d'abord prendre mon micro. Vous parler, éditer, publier, et c'est tout. Et c'est ça toutes les semaines, c'est ces tâches-là toutes, toutes les semaines sur lesquelles je suis responsable et engagée qui m'ont donné plus d'écoute et à cette époque-là, au moment où j'avais réussi à le faire de façon régulière pendant trois mois, la possibilité d'être rémunérée par rapport à ce podcast. Grâce aux épisodes, grâce à mon désir de vous offrir gratuitement du contenu, je finissais par avoir un retour et par avoir peut-être de l'argent. Donc, voilà, l'idée c'est ça. Revenez sur le fait que de petites actions du quotidien répétées finissent par avoir de très grands résultats. Et vous n'avez pas besoin de mettre en place de grosses choses. Vous avez besoin de penser efficacité avant tout. Ensuite, la deuxième chose que je voulais aborder par rapport à ça, c'est la notion de discipline vs motivation. Je vous ai beaucoup dit motivation en début d'épisode. Euh, c'est plus ou moins une erreur parce que voilà, chacun, euh, chacun fonctionne euh, à sa façon. Moi, j'adore regarder du contenu qui m'inspire, j'adore écouter du contenu qui me motive parce que ça, ça m'aide énormément parce que justement, ma motivation n'est pas constante. Alors ça c'est sûr, clairement, ma motivation n'est pas constante et toi aussi certainement, ta motivation n'est pas constante. Donc ne t'appuie pas sur ta motivation. Appuie-toi sur ta discipline, sur le fait que tu es responsable et engagé envers les résultats que tu as envie d'atteindre. Et pour ça, comme tu crois en l'effet cumulé, tu sais que il vaut mieux ne pas louper cette session de sport. Il vaut mieux faire la demi-heure de plus de travail pour réussir à publier ton poste. Dans l'idéal, il vaut mieux. C'est là que j'ai quand même envie de, de vous apporter une légère nuance. Attention à différents écueils par rapport à ça. La discipline, ce n'est pas aller se faire du mal moi, j'avais du mal avec ce mot avant. Je pensais que la discipline, c'était ne pas s'écouter. Et en fait, la discipline, c'est ne pas écouter la voix dans ton mental. La voix du mental, principalement, qui te dit que tu ne peux pas le faire. Alors que toi, tu te connais. Tu connais ton corps, tu connais tes capacités, tu connais ton cerveau. Et tu sais que là, tu es en train de te raconter du blabla. Parce que peut-être que tu préférerais euh, rester... Plus longtemps à jouer sur ton ordinateur plutôt que de créer un poste. Là, clairement, je parle de moi. Euh, Peut-être que tu préférerais rester plus longtemps sous la couette plutôt que de te lever. Des choses comme ça. Mais ça, c'est un dialogue du mental auquel vous pouvez couper. Euh, c ce, il faut ce discernement-là aussi à un moment donné, quand vous travaillez votre mindset, c'est... Votre mental, vous lui proposez un sujet, vous lui proposez quelque chose, il va vous sortir des résultats, que les résultats soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous choisissez dans le lot et c'est à vous de savoir quand ce sont des pensées automatiques du mental parce qu'on n'arrête pas ces pensées, on les a tout le temps. Quand ce sont juste des pensées qui vous traversent ou quand c'est un besoin et une nécessité pour votre corps et pour votre santé mentale. Et quand c'est un besoin, évidemment on s'écoute, évidemment on s'adapte, évidemment peut-être qu'on repousse un entraînement, peut-être qu'on repousse le poste à un peu plus tard euh, dans euh, la semaine ou... Voilà, on décale, on s'adapte pour faire de son mieux, peut-être vis-à-vis de ses engagements, mais les recalibrer à un moment où notre corps est à nouveau disponible, où notre esprit est à nouveau disponible. Il n'y a, y a pas cette euh, l'idée, c'est pas d'entrer dans quelque chose de « je ne me sens pas bien, donc je ne fais rien », mais c'est savoir reconnaître quand vous êtes en mode flemme et quand vous êtes vraiment dans un mode où non, là, là mon corps me dit non, là, là c'est un non. Parfois ça nous demande de l'habitude, parfois ça nous demande euh, de sortir de ce mental justement pour vraiment être à l'écoute de notre corps, de ce qu'il nous dit. Et quand je vous dis être à l'écoute de notre corps, je, je rigole pas, hein, c'est vraiment respirer. Qu'est-ce que mon corps me dit Donc, Comment se sent mon corps Est-ce que j'ai des tensions dans mon corps Est-ce que je ressens une fatigue physique Et comment je peux faire pour m'honorer La pause que je vais m'accorder ici, c'est pour aller mieux, c'est pour me, me faire du bien, c'est pour euh, m'apaiser par rapport à ce que je suis en train de ressentir là maintenant. Je ralentis pour revenir en meilleure forme et pour honorer cet engagement que j'ai décidé de déplacer ou que j'ai décidé exceptionnellement d'annuler pour moi. Et là, ça demande vraiment un grand discernement, voilà. Donc, bien sûr, je mettrai toujours la discipline au-dessus de la motivation. Mais, encore une fois, ne le faites pas d'une façon toxique. Ne le faites pas d'une façon qui nie les besoins de votre corps. Parce que ça, c'est très grave. Ça, c'est très dommageable, surtout. Euh, on finit toujours par le payer, on finit toujours par ramasser, par se ramasser à la petite cuillère, en fait clairement. Ce qui va vous aider à maintenir une forme de discipline ou de motivation en fonction de ce qui est votre, votre moteur principal, mais encore une fois, placez toujours la discipline au-dessus, c'est la reconnexion à pourquoi. Pourquoi vous avez décidé de mettre en place cet objectif Qu'est-ce que vous avez visualisé Qu'est-ce que vous avez ressenti Pourquoi vous le faites Quelle est la vision pour vous-même pour l'humanité, pour votre projet, pour votre business, pour votre famille, pour les gens que vous aimez, et pour vous que vous aimez, de faire cette action. Là, en général, quand vous revenez à votre grand pourquoi, vous êtes rebranché sur une source d'énergie qui est, qui est vraiment incroyable je vous aide d'ailleurs dans un euh, module dédié de mon programme Entrepreneurs Sereine et Souveraine à faire ce travail-là, à venir vous reconnecter à votre pourquoi et à la grande vision que vous avez pour vous-même et pour votre entreprise. Même si cette vision est très loin, la patience et le fait que de petites actions chaque jour peuvent vous aider à vous en rapprocher, c'est énorme si vous avez compris ça. C'est énorme si vous avez compris D'où viennent vos actions Est-ce qu'elles viennent d'un espace de peur Est-ce qu'elles viennent d'un espace d'amour Est-ce qu'elles viennent d'un espace euh, de complétude en vous Est-ce qu'elles viennent d'un espace de don complet D'où ça vient Pourquoi vous voulez ça Pourquoi vous le faites C'est quoi votre vision pour la Terre entière C'est quoi votre, votre legs, Votre héritage Si demain euh, vous mourez, on va dire, ou si après-demain, <rire> euh, vous mourrez et que vous avez réussi à mettre en place ce que vous voulez ou que vous avez réussi ne serait-ce qu'à faire un pas de ce que vous voulez, c'est quoi le legs, C'est quoi l'héritage que vous avez laissé Ça, c'est énorme Vous n'avez pas besoin d'arriver d'ailleurs au bout de la piste, en haut de la montagne, parce que ça, c'est une illusion du mental, mais vous n'avez pas, pas besoin d'arriver au bout de ça pour reconnaître que chaque jour... Vous avez fait un pas pour vous, vous avez fait un pas pour l'humanité et pour la grande vision que vous avez pour cette humanité, pour les gens qui la peuplent, pour votre descendance, pour tout ce qui arrive. Et ça, pour moi, c'est une des, une des, un des carburants les plus forts qu'on puisse avoir. Cette reconnexion à « mais pourquoi je le fais ?» Et d'ailleurs, quand vous allez vivre des périodes de votre vie où vous ne savez plus où vous voulez aller, vous êtes un peu perdu. C'est parce que vous ne savez pas quel est votre pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi vous mettez en place les choses. Vous ne savez pas pourquoi et du coup, ça n'a pas de sens. Ou alors, votre pourquoi n'a plus de sens. Répondez à cette question alors, à nouveau. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour servir C'est quoi ma grande vision ce genre de questions, elles peuvent vous aider à vous remettre sur les rails. Euh, bon, J'ai d'autres choses en stock pour vous par rapport à ça, mais en fait je viens de, de, de publier une vidéo YouTube à ce sujet qui était ma foi euh, très personnelle et pas évidente à écrire puisque euh, j'étais dans une phase euh, de symptômes prémenstruels fort intenses. Donc émotionnellement c'était très très fort pour moi de vous parler de ça, de me confier sur certains sujets. Et euh, mais je pense qu'elle peut vous aider et qu'elle peut, euh, c'est pour ça que je l'ai tournée, hein, et qu'elle peut vraiment vous aider à retrouver du sens. Et parfois, quand on traverse ces périodes-là, à vraiment sortir la tête de l'eau. C'est d'ailleurs le nom de, de cet épisode, donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, regarder ça si ça vous parle. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est le gros travail de mindset qui m'attend par rapport à mes peurs, par rapport à mes objectifs. Et évidemment, j'ai envie que toi-même, tu fasses ce travail parce que peut-être que tu as les mêmes peurs ou que tu en as d'autres et que ça pourrait être hyper intéressant pour toi d'aller débloquer quelles sont les croyances euh, qui te limitent, quelles sont euh, les choses dans lesquelles tu te limites et les espaces dans lesquels tu peux apporter beaucoup de douceur à ton corps, peut-être à ton système nerveux qui est en train de partir... Euh, en réaction à l'éventualité de... bah, que tu puisses atteindre tes objectifs parce qu'en fait bien souvent on pense que notre peur la plus profonde euh, c'est qu'on n'y arrive pas alors qu'en fait notre, notre peur c'est d'y arriver puisque évidemment c'est la découverte d'un inconnu c'est la découverte d'un inconnu vis-à-vis -vis de nos relations, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis euh, -vis du sujet sur lequel on parle, mettons l'argent. Ça peut être une nouvelle relation à l'argent, une nouvelle façon d'en être responsable, une nouvelle façon de devoir le gérer. Et ça peut faire très très peur tout ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que voilà, en somme, moi à chaque période que je traverse de découragement, je, je veux quand même aller voir ce qui se passe. Et en même temps, j'ai envie de, de programmer la suite. Euh, savoir comment j'ai envie de me sentir, ce que je veux expérimenter, où est-ce que je suis en train de croire que là ça va pas et que je suis pas assez, que je pourrais être mieux, alors qu'en fait bah, j'avance et je suis au top, surtout dans les phases où euh, mon corps me joue des tours, où euh, mon cycle me joue des tours, et où je vais croire que tout ce que je fais c'est pas assez bien et que j'en suis pas encore là où je voudrais aller parce que je manque de patience. Alors que si je regarde le tableau sur le long terme, euh, en fait euh, tout va très bien et je vais dans le sens de mes objectifs. Mais Peut-être ça aussi me fait peur, voilà. Et il est vraiment normal que le cerveau et que le corps particulièrement, là je vais vous parler du corps, le système nerveux panique face à quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Même quand il s'agit de la douceur, de la complétude, de la responsabilité, de la sécurité financière, de l'abondance, de l'amour, de la pensée d'être pleinement en paix. Mais c'est normal si vous ne l'avez pas expérimenté ou si vous venez d'espaces où, euh, où il y a des traumas vis-à-vis -vis de, de ces sujets ou vis-à-vis -vis de leur, euh, j'ai envie de dire l'antagoniste, euh, c'est pas le mot vis-à-vis -vis de leur opposer on va dire tout simplement, à partir de là c'est normal que votre corps réagisse puisque c'est une réponse entre guillemets à un trauma et une réponse par rapport à l'inconnu. Ce qui va être important pour vous c'est vraiment de comprendre que ces phases là sont normales, qu'il n'y a pas de quoi se fouetter, se faire du mal, s'auto-saboter davantage en se jugeant parce qu'on a peur de la beauté, on a peur de l'amour, on a peur d'être euh, bien, on a peur de, de réussir, on a peur d'une réussite éclatante, on a peur de... Et mais c'est tellement ok Quand j'ai quand écrit cet épisode, je me suis dit mais quel est l'exemple qui pourrait le plus leur parler pour qu'ils aient un petit cœur fondant quand ils s'observent depuis des espaces de peur en eux. Quand ils s'observent, en se rappelant que... Enfin, en voyant qu'il y a des peurs, qu soient même quand elles sont vis-à-vis vis de quelque chose qui euh, est vu comme positif. Et j'ai eu l'image d'une petite fille à la mer qui doit poser les pieds pour la première fois dans l'eau salée. Vous savez ces petites vagues dans lesquelles on, met, euh, voilà, on ramène l'enfant sur le bord de l'eau et évidemment c'est tout neuf, on ne veut pas le choquer. L'eau, elle n'est peut-être pas hyper chaude. Nous, c'est une sensation qu'on adore, donc on l'amène au bord de la mer et on lui fait sentir l'eau sur, sur les pieds. Cette sensation des vagues qui arrivent avec force sur nos orteils, sur nos chevilles. Okay c'est un moment que nous, on adore. C'est quelque chose qu'on trouve hyper beau. Et pourtant, il y a des enfants qui paniquent. Vous les engueulez, vous les gamins qui paniquent Ou vous les prenez dans les bras en leur disant Mais tout va bien, tu vas voir, c'est rien, c'est magique, c'est magnifique, je comprends que pour toi ce soit compliqué, on y retournera, on va refaire des essais, tu vas finir peut-être par adorer. Tiens, regarde la sensation du sable aussi, ça peut être agréable. Vous avez cette réaction d'amour, vous avez cette réaction euh, maternante, enveloppante. Pourquoi, quand il s'agit de nous-mêmes et de nos peurs, on se juge, on se fait du mal, on se... Ouais, pour moi, l'une la la, des plus grandes formes de violence qu'on peut avoir envers soi, c'est notre propre jugement sur nous-mêmes. Là encore, je parle en connaissance de cause. Et c'est fou, c'est complètement... Quand on regarde les choses sous cet aspect-là, quand on sort un petit peu de nous-mêmes pour l'observer sur quelqu'un... Euh, peut-être de plus vulnérable que nous, ou quelqu'un qu'on aime, on se dit, mais pourquoi Pourquoi je me parle comme ça Pourquoi je me regarde comme ça Pourquoi je ne m'entoure pas de cet amour Et de cette douceur, et de cette compréhension, et de cette patience dont j'ai besoin pour expérimenter ça, cette découverte des petits pieds dans l'eau C'est vraiment une question que je me pose parce qu'on oublie tout le temps. On oublie tout le temps qu'on qu est cet enfant à l'intérieur de nous et qu'on est en même temps son parent à l'intérieur de nous et qu'on peut se donner cet amour et cette douceur et, et, et que bien souvent c'est le juge à l'intérieur de nous qui fait, des, qui fait plus de dégâts vis-à-vis -vis de, de cette nouveauté et de la peur. Et qu'en fait, quand on juge le fait d'avoir peur, on continue à se mettre des barrières. Donc, dans cet épisode, moi, je vous invite, avec tout mon amour, à laisser ce juge intérieur de côté. À lui dire, j'entends bien hein, ce que tu me dis, je comprends, mais je ne comprends pas la nécessité, par contre, de, de, de m'infliger ce que tu veux que je m'inflige. Non, ça passera pas par moi. On a... On, on, je n'ai pas besoin de me juger comme ça et de me déprécier comme ça pour aller de l'avant et pour aller mieux. Par contre, comme n'importe quelle personne qui est face à ses peurs, j'ai besoin de sentir de la chaleur autour de moi, j'ai besoin de me donner exactement ce dont j'ai besoin. C'est tout. Et ça prendra le temps que ça prendra pour ne plus avoir peur. Avec les petits pieds dans l'eau. C'est comme ça. Je crois que c'est ça le, le vrai enseignement que j'ai envie de vous donner et c'est l'enseignement que je me donne à moi-même et que je me rappelle à moi-même. C'est que ce, ce, cette façon de, de, de s'auto-saboter, je la connais depuis longtemps. Je crois que je l'ai déjà vue avant, que la vie fait que je l'ai plus ou moins mise de côté. Ou alors que je me jugeais énormément en mode, mais meuf, la réussite quoi. La réussite, l'argent qui rentre plus facilement, c'est tes objectifs, c'est ce que tu veux. Bah, pas forcément, pour mon mental, ça peut, mon, mental mon corps, c'est certainement une grande source de stress. Et je vais vous dire ça parce que je crois que j'ai voulu, dans ce podcast, dans mes vidéos dans mes programmes dans mes coachings mon point d'orgue vraiment mon ce que je désire le plus c'est apporter un sentiment de paix et d'amour infini aux gens que les gens pas que les gens le sentent de moi-même même si j'aime que les gens reconnaissent que ou que mes clients reconnaissent que quand je les regarde je les regarde avec un œil d'amour et sans jugement mais surtout que ce soit quelque chose que mes clients soient capables de faire par eux-mêmes. Quand on parle business, quand on parle relation, quand on parle finance, quand on parle de n'importe quoi, que petit à petit ce regard de jugement qu'ils portent en eux-mêmes de ne pas être assez, de ne pas faire comme il faut, de... que petit à petit ça s'apaise et ça devienne un espace d'amour et de paix. Parce que moi-même je l'ai vécu et aussi parce que vis-à-vis -vis de la paix, Paix, particulièrement de la paix en soi j'ai la sensation que suite à un événement de, de, de ma vie j'ai avancé en me disant c'est quoi le prochain truc qui va me tomber dessus c'est quoi la prochaine merde entre guillemets qui va m'arriver c'est quoi la prochaine catastrophe euh, et c'est vrai que du coup dans, dans ma vie j'ai eu des périodes où j'avais l'impression que ça s'enchaînait. C'était tous les ans un nouveau truc à gérer, tous les ans un nouveau truc qui me semblait énorme et qui mettait mon système nerveux dans tous les sens, et je n'avais aucune connaissance de ça. Mais vraiment, je ne connaissais pas encore tout ça, mais avec le recul, je vois ce qui se passait à l'époque. Et j'ai aussi été entourée, et je le suis encore, par des personnes qui ont cette peur que demain ne se déroule pas comme ils l'espèrent qu'il y ait un cataclysme. <rire> Quand j'en parle, ça me fait rire au final, mais qu'il y ait un truc horrible sur le chemin et, et, et il va falloir parer à toutes les catastrophes et donc on a le mental qui part dans tous les sens pour éviter les catastrophes. Et voilà, c'était comme ça, mais, mais c'est aussi comme ça que j'ai appris à réfléchir et à voir la vie. Et donc le travail du mindset, pour moi, c'est un travail de déconstruction, constant de ça, de m'attendre non pas au pire mais de m'attendre au meilleur et parfois de m'attendre à rien et juste d'avancer, <rire> c'est déjà pas mal de revenir à quelque chose de neutre avant mais aussi d'apprendre à, à m'attendre au meilleur. L'exemple le plus frappant que je peux vous donner par rapport à cette habitude et après on va clôturer l'épisode parce qu'il est déjà très long, c'est que j'ai pris l'habitude euh, comment dire, c'est pas une habitude mais en gros quand on m'appelle quand mes proches m'appellent, j'ai toujours peur en décrochant je me dis mais qu'est-ce qui a pu se passer c'est quoi le truc qu'est-ce qu'on va m'annoncer et je ne me pose même pas la question de du fait que ça puisse être une merveilleuse nouvelle ou que c'est juste comme ça pour entendre le son de ma voix parce qu'on m'aime ou que tout va bien et que ça va être une, une, un truc qu'on va pouvoir célébrer ensemble ou que c'est juste pour discuter comme ça je, je, dans ma tête j'ai toujours ce truc et j'ai cette réaction du corps de oh oh vraiment de, cette sens, je peux pas la décrire mieux de, de... qu'est-ce qui va se passer d'une vraie peur en fait à l'intérieur de moi et, et je prends conscience vraiment qu'il est temps que ça s'arrête que mon objectif, et ça peut être sur l'année, j'ai pas de problème avec ça, ça peut être sur deux ans, sur cinq ans, sur 10 ans, c'est de commencer à m'attendre au meilleur de la vie parce que je sais que quand je m'attends au meilleur, tout se passe bien. Et que même quand ça se passe pas si bien, au final, j'en tire les leçons, au final, j'en je, retire toujours du positif. Et je fais de mon mieux. Toujours. Donc, où est-ce qu'il y aurait vraiment un problème Peut-être que tu vis les choses comme moi et j'espère que cet épisode en tout cas va t'aider dans ce sens-là. J'espère qu'il va t'apporter des pistes de réflexion et de réponse et peut-être de choses à adapter dans, tes, dans ton organisation et dans ta vie de tous les jours. Pour ma part, par rapport à cet aspect-là en particulier, je vais faire très attention à ce, mes réactions quand je décroche le téléphone, je vais faire attention et je vais m'apporter beaucoup de douceur dans mes écrits, euh, dans mes journalings euh, de quasiment chaque jour ou dans mes prières de chaque jour ou dans mes méditations de chaque jour pour reconnecter à ce sentiment de paix et pour savoir que c'est ok pour moi de vivre ça, que j'ai le droit de vivre ça et qu'il ne va rien me tomber dessus, et que je ne vais pas être euh... Euh... voilà, j'ai pas envie de vous, vous, vous mettre des pensées, des mauvaises pensées dans la tête, donc voilà, Commencez à m'habituer à cette sensation de paix, à la reconnaître qu'elle est là, tout le temps, qu'elle est là tout le temps dans ma vie et que, et que ça va aller, et commencer à me souvenir que oui, ça va aller, tout ira bien, Juste ça, je sais que ça pourra faire à terme une grande différence dans la façon dont je vis ma vie au quotidien. Je ne sais pas si ça fera une différence dans... Je pense que si. Ça fera forcément à un moment donné une différence dans mes peurs vis-à-vis -vis de la réussite, mes peurs vis-à-vis -vis des, des, de sortir de ma zone de confort. Évidemment, ça va élargir cette zone de confort et ça va me permettre certainement de manifester plus facilement. Mais je ne le fais pas forcément pour ces raisons-là. Je le fais surtout pour le quotidien. Pour le fait d'avoir une vie où je m'autorise pleinement la paix sans me dire que demain ça va être compliqué. Et parfois, j'aurai le droit aussi de me dire que... d'avoir peur des catastrophes. Ça fait partie de moi aussi. C'est ok. Voilà là-dessus. Je pense que j'ai pu vous donner... Franchement, je vous ai donné tout ce que j'avais. Là, euh... <rire> je suis même très fatiguée. Ça fait 50 minutes que je parle donc c'est quand même assez long. Je vous remercie mais vraiment je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre soutien. Euh, j'ai vraiment hâte qu'on évolue ensemble et c'est ce que je recherche aussi à travers ces épisodes. Même si je suis en capacité de blablater pendant une heure toute seule, euh, j'ai quand même envie que ça reste un espace de connexion ce podcast. J'ai quand même envie de d'avoir vos retours sur les épisodes que ce soit sur mes réseaux sociaux que ce soit dans les commentaires du podcast dans les notes du podcast je fais pas ça juste pour avoir un journal intime délivré à tout le monde je, je fais ça parce que je désire que ça serve je désire que ça aide et je désire qu'ensemble on dédramatise beaucoup de choses et on normalise aussi beaucoup de choses du fait d'être entrepreneur ou du fait d'être vivant sur Terre. Voilà, là-dessus je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao